0: Olá alunos do quinto ano do Colégio Couto Magalhães, estamos aqui para o nosso primeiro episódio do nosso podcast Falando de História, estamos aqui para falar um pouquinho de, a respeito da chegada da república no nosso país, nós sabemos que o Brasil durante muito tempo foi uma monarquia e tivemos o primeiro reinado, o segundo reinado com o tão querido Dom Pedro II, como vocês devem lembrar, né, pessoal? Bom, mas como vocês sabem, a República ela chegou aí 1889. É isso, turma. Chegou após um golpe aí dos militares, é, tirando então do poder Dom Pedro II e a sua família. Bom, pessoal. É, é, durante a, o início da república né, nós podemos perceber que o Brasil passou por muitas mudanças uma delas foi a forma de governo o país não seria mais governado por um monarca e sim como por um presidente e o primeiro presidente nada mais nada menos do que Marechal Deodoro da Fonseca o próprio pessoal o próprio que proclamou a república. Os dois primeiros presidentes do nosso país, né, como nós lembramos bem, foi o Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Esses dois governaram é, com regras bem duras e esse período então ficou conhecido como República da Espada, que foi o período em que o Brasil foi governado por dois militares. é importante também né gente pensar a respeito da de como o brasil passaria a ser governado como seria a uh, como funcionaria o nosso queridíssimo país Nosso países então passou a ser governado com um sistema presidencialista que é um sistema político onde o presidente governa hoje nós temos também o sistema presidencialista. Nós temos, então, o presidente eleito através do voto, é, onde nós temos hoje os três poderes, o executivo, o legislativo e o poder judiciário, como nós vimos aí nas nossas conversas anteriores em sala de aula. Atualmente, o voto ele é obrigatório, é um voto ah, secreto onde as pessoas eh, votam pensando nas suas convicções, em quem eles acreditam que que tem as melhores propostas, não é mesmo? Mas nem sempre foi assim. Lembre-se que depois desse período da República da Espada, nós tivemos um período chamado República do Café com Leite. A República do Café com Leite foi o período em que o país ficou ali revezando o poder com dois principais estados brasileiros, Minas Gerais e São Paulo. Minas Gerais se destacava por ser o maior produtor né, de leite, aí, as maiores, os maiores uh, pecuaristas, as pessoas, os maiores fazendeiros que criavam gado, estavam ali em Minas. E São Paulo se beneficiou também e se destacou nesse período por ser o maior produtor de café. Nós tivemos, inclusive, né, um momento em que falamos a respeito dos barões de café, tinham ali as grandes fazendas produziam é, e vendiam não só para várias partes do nosso país, mas também para o exterior. Bom, gente, esses grandes fazendeiros eram chamados de coronéis. Esses coronéis, eles dominavam a economia, né? E, da vila, da cidadezinha, porque detinham uma grande influência. Eram donos de mercadinhos, ofertavam muitos empregos. Então, muitas pessoas votavam nos candidatos que os coronéis escolhiam, indicavam, por medo, por pressão ou por... É medo de de repente sofrer algum prejuízo na sua vida perder emprego ou ser perseguido de alguma forma porque lembre-se que nesse momento o voto não era secreto o voto era aberto todas as pessoas sabiam em quem é, a pessoa estava votando imagina pessoal se fosse assim hoje em dia bom e então entra em cena aqui na nossa história os imigrantes os imigrantes vieram para o Brasil fugindo da fome né fugindo da guerra uh, e em busca de novas oportunidades de trabalho chegaram aqui no Brasil por um sistema de parceria onde receberiam um pedacinho de terra para plantar e instalavam ali suas famílias uh, receberam esse esse, essa proposta dos fazendeiros, dos barões de café. Então, o nosso país recebeu muitos imigrantes que vieram de diversas partes do Brasil, para diversas partes do Brasil, vindos da Europa, né gente? É, e nós podemos então concluir que o nosso país é multicultural. Herdamos aí diversas culturas, comidas típicas, e esses povos todos ajudaram a construir o povo brasileiro. O povo brasileiro não é só uma mistura de africanos, indígenas e portugueses. Somos um povo misto, né? um povo multicultural. Bom, gente, e é isso. Já entrando aqui na nossa fase final né, do nosso primeiro bate-papo aqui do nosso podcast... Falando de história com a professora Melissa, nós vamos relembrar que muitos desses imigrantes passaram a trabalhar nas indústrias, porque o Brasil estava começando um processo de industrialização. E como essas indústrias ficavam nas cidades, começou então a formar é, vilas operárias. Essas vilas operárias passaram a se chamar cortiços, onde não tinham condições de, de higiene, né? saneamento básico, dividiam o mesmo banheiro. Eu até falei para vocês, para lembrar lá do Chaves, que vivia também num cortiço e, e compartilhava ali o mesmo pátio, o mesmo tanque de lavar roupa. Bom, iniciando então... É... Uma ocupação não só da área rural do nosso país, mas também da área urbana. A cidade se desenvolvendo. E nesse período nós tivemos aí diante de tanto mandonismo dos coronéis. Né? Tantas, tanta autoridade aí desse sistema ah, onde os coronéis... Ah, comandavam né, o poder do nosso país, nós tivemos algumas revoltas, e vale lembrar, entre elas, Canudos, revolta da vacina, do Contestado e a sedição de Juazeiro. Revolta de Canudos, que foi a revolta que aconteceu ali na Bahia, com o líder Antônio Conselheiro, a revolta da vacina, lá em, em, no Rio de Janeiro, né, contra a, a maneira como o saneamento foi feito, a vacinação foi feita ali nas casas, a do Contestado, que aconteceu no Paraná, por disputa de terras, e a sedição de Joazeiro que aconteceu no Ceará, com o líder Padre Cícero. Mas, espera aí. Só teve coisa ruim aí no momento da República do Café com Leite, só revoltas, mandonismos, autoridades, autoritarismo, não. Vamos lembrar que em 1920, né, exatamente em 1922, em São Paulo aconteceu um grande evento, que foi a Semana da Arte Moderna, que reuniu diversos artistas para mostrar o talento, na pintura, na escultura, na música. Uh, entre esses organizadores, nós tivemos os de Andrade, Mário de Andrade, Menotti Delpitia, Manuel Bandeira, Tarsila do Amaral, Vila Lobos e tantos outros. Foi um evento que realmente fez a diferença na cultura e na arte do nosso país. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Desejo a vocês excelentes avaliações. E no próximo capítulo vamos conhecer aí o que todo mundo está curioso. Qual será que vai ser o estado que vai quebrar o acordo da política do café com leite? Façam suas apostas. Minas Gerais ou São Paulo? Até breve, pessoal! pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos iniciando aqui mais um episódio do nosso podcast Falando de História com a Professora Melissa Pois é, gente, o mistério acabou, não é verdade? Vocês estavam tão ansiosos para saber qual estado quebraria definitivamente o pacto, o acordo da política do café com leite e o um mistério foi revelado. Bom, vocês descobriram que São Paulo acabou traindo aí, quebrando o acordo da política do café com leite. Pois o Washington Luiz, que era o presidente, precisava indicar para suceder o seu cargo, né? Um outro candidato que seja mineiro. Porém o Luiz acabou indicando um outro paulista, o Júlio Prestes. E essa atitude gerou um grande descontentamento dos mineiros, que logo buscaram apoio dos gaúchos, que fizeram oposição aos paulistas, indicando então o nome daquele que vai ser o nosso personagem popular e que, vai despertar em nós um misto de emoções se lembram isso aí Getúlio Vargas Getúlio Vargas então competiu com Júlio Prestes e nas nas eleições onde ele acabou concorrendo com Júlio Prestes Júlio Prestes acabou ganhando a eleição mas os mineiros, os cariocas e os gaúchos se uniram e, alegando fraude na vitória de Júlio Prestes, organizaram uma revolução que ficou conhecida como Revolução de 1930 ou apenas Revolução de 30, colocando, então, Getúlio Vargas no poder, começando, assim, um novo momento na nossa história, na história do nosso país. Dando início àquele, àquele período que vamos chamar de Era Vargas. A Era Vargas vai durar de 1930 a 1945. Getúlio Vargas é, governou o nosso país em alguns momentos que foram denominados é, especificamente. O primeiro momento, nós vamos ter o governo provisório que foi o período que Vargas governou de 1930 até 1934. Nesse momento, nós tivemos, então, é, uma revolução que ficou conhecida como Revolução Constitucionalista, em 1932. Getúlio Vargas era para ficar no poder provisoriamente, mas acabou que os paulistas cederam né, é, e o Getúlio Vargas, o que era para ficar apenas provisoriamente, acabou ficando mais tempo no poder. Vale lembrar que nesse momento, nesse período, durante é, o governo constitucionalista, que vai ser um outro momento do governo da era Vargas, né? como nós chamamos, esse, nesse período algumas mudanças no sistema eleitoral aconteceram. O voto passou a ser universal e direto, porque antes ele era aberto, lembra? Ele era público. Ele passou a ser obrigatório para todos os brasileiros, inclusive para nós, as mulheres. Ele também passou a ser obrigatório para maiores de 18 anos e continuava sem poder votar os analfabetos, mendigos, soldados e padres. Nesse período, também foi criado a Justiça Eleitoral, que existe até hoje. É na Justiça Eleitoral que nós fazemos o nosso título de eleitor, é a Justiça Eleitoral que é o órgão responsável por apurar os votos nas eleições, combater as fraudes, examinar a ficha dos candidatos a vereador, deputado, governador, presidente, prefeito, e ver se aquele candidato é ficha limpa. A justiça eleitoral ela é extremamente importante para garantir eleições é, limpas, eleições sem fraudes. Um outro momento no governo Vargas foi o Estado Novo. No Estado Novo, nós podemos destacar a CLT, que foi criada também no governo Vargas. A CLT era a Consolidação das Leis Trabalhistas. Esse acordo, né, essa, esse contrato, vamos dizer assim, que trazia importantes conquistas para o povo brasileiro, especialmente para os trabalhadores, incluíam medidas de extrema importância e que até hoje nós usufruímos dessas medidas que foram criadas lá na Era Vargas. Entre elas nós podemos destacar o salário mínimo, a jornada diária de trabalho de 8 horas, a criação da carteira de trabalho, você já pediu para ver a carteira de trabalho do seu pai, da sua mãe? Se eles tiverem a carteira de trabalho, peça a eles para você conhecer esse importante documento. O direito a férias remuneradas, o descanso semanal, a previdência social, a aposentadoria, a licença maternidade, a regulamentação do trabalho do menor, e da mulher também... Bom, podemos dizer, então, que Getúlio Vargas foi um presidente bem emblemático. Ele desperta em nós aquele lado, puxa, ele foi um cara além do seu tempo, muito é, inteligente. Porque, ao mesmo tempo que ele conseguia controlar toda a massa né, popular, e ganhar uma simpatia do povo é, ele avançou e determinou medidas populares que fez com que ele tivesse todo o povo ali, a grande maioria é, apoiando ele prova de que ele ficou tanto tempo assim Getúlio Vargas era conhecido inclusive como pai dos pobres no governo Vargas é, o meio de comunicação mais conhecido no momento era o rádio. Tinha até novelas transmitidas através dos rádios. Você ouve rádio na sua casa? Já sintonizou alguma emissora de rádio para ouvir? Pois é, no governo Vargas tinha um programa e esse programa existe até hoje e foi criado no governo dele chamado a Voz do Brasil Esse programa hoje, ele é um programa de notícias Notícias do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário Mantém as pessoas informadas No governo Vargas, esse programa, além de trazer notícias Também traziam propagandas e um discurso do próprio presidente Mas não se iludam só podia falar coisas boas dele, hein? Bom, gente, Getúlio Vargas foi realmente um presidente muito popular. Um presidente que trouxe, que ficou para a história e que gravou na história do nosso país o seu nome. É difícil nós encontrarmos alguém que nunca tenha ouvido falar sobre Getúlio Vargas. Nós vamos continuar... Aprendendo e falando de Getúlio e de outros presidentes. Aguardem o próximo episódio do nosso podcast falando de história com a professora Melissa. Tchau, tchau! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, estamos iniciando aqui mais um episódio do nosso podcast Falando de História com a Professora Melissa. Pois é, gente, o mistério acabou, não é verdade? Vocês estavam tão ansiosos para saber qual estado quebraria definitivamente o pacto, o acordo da política do café com leite. E o mistério foi revelado. Bom, vocês descobriram que São Paulo acabou traindo aí, quebrando o acordo da política do café com leite, pois o Washington Luiz, que era o presidente, precisava indicar para suceder o seu cargo, né? Um outro candidato que seja mineiro. Porém, o Washington Luiz acabou indicando um outro paulista o Júlio Prestes, e essa atitude gerou um grande descontentamento dos mineiros, que logo buscaram apoio dos gaúchos, que fizeram oposição aos paulistas, indicando então o nome daquele que vai ser o nosso personagem popular e que vai despertar em nós um misto de emoções. Se lembram? Isso aí, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, então, competiu com Júlio Prestes e nas, nas eleições onde ele acabou concorrendo com Júlio Prestes, Júlio Prestes acabou ganhando a eleição. Mas os mineiros, os cariocas e os gaúchos se uniram e alegando fraude na Vitória de Júlio Prestes, organizaram uma revolução que ficou conhecida como Revolução de 1930, ou apenas Revolução de 30, colocando então Getúlio Vargas no poder. Começando assim um novo momento na nossa história, na história do nosso país, dando início àquele, àquele período que vamos chamar de Era Vargas. a era Vargas vai durar de 1930 a 1945 Getúlio Vargas é, governou o nosso país em alguns momentos que foram denominados é, especificamente o primeiro momento nós vamos ter o governo provisório que foi o período que Vargas governou de 1930 até 1934 nesse momento nós tivemos, então, é, uma revolução que ficou conhecida como Revolução Constitucionalista, em 1932. Getúlio Vargas era para ficar no poder provisoriamente, mas acabou que os paulistas cederam, né? É, e o Getúlio Vargas, o que era para ficar apenas provisoriamente, acabou ficando mais tempo no poder. Vale lembrar que nesse momento, nesse período, durante é, o governo constitucionalista, que vai ser um outro momento do governo da era Vargas, né, como nós chamamos, Esse, nesse período algumas mudanças no sistema eleitoral aconteceram. O voto passou a ser universal e direto porque antes ele era aberto, lembra? Ele era público. Ele passou a ser obrigatório para todos os brasileiros, inclusive para nós, as mulheres. Ele também passou a ser obrigatório para maiores de 18 anos e continuava sem poder votar os analfabetos, mendigos, soldados e padres. Nesse período... Também foi criado a Justiça Eleitoral, que existe até hoje. É na Justiça Eleitoral que nós fazemos o nosso título de eleitor. É a Justiça Eleitoral que é o órgão responsável por apurar os votos nas eleições, combater as fraudes, examinar a ficha é, dos candidatos a vereador, deputado, governador, presidente, prefeito e ver se aquele candidato é ficha limpa. A justiça eleitoral ela é extremamente importante para garantir eleições é, limpas, eleições sem fraudes. Um outro momento no governo Vargas foi o Estado Novo. No Estado Novo, nós podemos destacar a CLT, que foi criada também no governo Vargas. A CLT era a Consolidação das Leis Trabalhistas. Esse acordo, né, essa, esse contrato, vamos dizer assim, que trazia importantes conquistas para o povo brasileiro, especialmente para os trabalhadores, incluía medidas de extrema importância e que até hoje nós usufruímos dessas medidas que foram criadas lá na Era Vargas. Entre elas nós podemos destacar o salário mínimo, a jornada diária de trabalho de 8 horas, a criação da carteira de trabalho. Você já pediu para ver a carteira de trabalho do seu pai, da sua mãe... Se eles tiverem a carteira de trabalho, peça a eles para você conhecer esse importante documento. O direito a férias, remuneradas, o descanso semanal, a previdência social, a aposentadoria, a licença maternidade, a regulamentação do trabalho do menor, da mulher também. Bom, podemos dizer então que Getúlio Vargas foi... Um presidente bem emblemático. Ele desperta em nós aquele lado... Puxa, ele foi um cara além do seu tempo. Muito é, inteligente. Porque ao mesmo tempo que ele conseguia controlar toda a massa né, popular e ganhar uma simpatia do povo... É, ele avançou e determinou medidas populares que fez com que ele tivesse todo o povo ali, a grande maioria, é, apoiando ele. Prova de que ele ficou tanto tempo assim. Getúlio Vargas era conhecido, inclusive, como o pai dos pobres. No governo Vargas... É, o meio de comunicação mais conhecido no momento era o rádio. Tinha até novelas transmitidas através dos rádios. Você ouve rádio na sua casa? Já sintonizou alguma emissora de rádio para ouvir? Pois é, no governo Vargas tinha um programa e esse programa existe até hoje e foi criado no governo dele chamado a Voz do Brasil. Esse programa hoje, ele é um programa de notícias, notícias do poder executivo, legislativo, judiciário, mantém as pessoas informadas. No governo Vargas, esse programa, além de trazer notícias, também traziam propagandas e um discurso do próprio presidente. Mas não se iludam. Só podia falar coisas boas dele, hein? Bom, gente, Getúlio Vargas foi realmente um presidente muito popular. Um presidente que trouxe, que ficou para a história e que gravou na história do nosso país o seu nome. É difícil nós encontrarmos alguém que nunca tenha ouvido falar sobre Getúlio Vargas. Nós vamos continuar aprendendo e falando de Getúlio e de outros presidentes. Aguardem o próximo episódio do nosso podcast Falando de História com a professora Melissa. Tchau, tchau!